0: No hej! Słyszymy się po raz dziesiąty, ponieważ jest to dziesiąty odcinek e, Pogaduchy i powiem wam szczerze, że nie wiem czy dam radę go nagrać, bo mam kaca po ostatnich trzech tygodniach. Od publikacji siódmego odcinka ja praktycznie chodzę na haju, e, a od dwóch tygodni, więc, więc jeszcze jakoś i żyję. Ponieważ dwa tygodnie temu e, siódmy odcinek się ukazał i od tamtego czasu zaczęła się dziać magia. E, przyszło Was coraz więcej. W siódmym odcinku prosiliśmy o to, żebyście napisali nam recenzję na iTunes, jeśli podcast Wam się podoba, jeśli niesie dla Was jakąś wartość i przyszły dwie nowe recenzje i też fantastyczne. Jedna osoba napisała, że pierwszy raz daje ocenę na iTunes, ale skoro proszę, to a niech mam, <śmiech> to mam i ja na mnie to niesamowicie, więc y, też możecie mi zostawić y, komentarz właśnie w iTunes czy, czy w waszej aplikacji i ja się będę cieszyć. Potem wydarzyły się kolejne fajne rzeczy, bo przyszliście też na fanpage, kilka osób napisało do mnie prywatnie, że słucha, że lubi. Dostałam też fajny feedback od innych podcasterów, że y, jest luz. Jest, jest, jest spoko. I dlatego mam lekkiego kaca. Po prostu tyle dobroci. I też się cieszę, bo właśnie zostałam fajnie przyjęta, miło w środowisku podcastowym, jeśli tak można powiedzieć, jeśli tak ja je istnieje. Ja nauczyłam się na swoich błędach. I kiedy zaczynałam blog prowadzić 2,5 pół roku temu, to ja byłam wtedy najmądrzejsza na świecie. Nie, żeby tam wszyscy ludzie, ludzie blogowali od tysięcy lat, też kilku lat przynajmniej przede mną i mieli w tym większe doświadczenie i mogłabym się od niej czegoś dowiedzieć, to jest ja że ja będę sobie sama długać. Przy podcaście jestem mądrzejsza i oczywiście sama też próbuję i szukam różnych rozwiązań, dzięki czemu udało mi się raz usunąć podcast w ogóle z internetu, a drugi raz zgłosić się do iTunes jako podcast łamiący regulamin, ponieważ staram się kliknąć we wszystko, żeby zobaczyć, jak to działa. To teraz, jeśli mam z czymś problem, to po prostu piszę i y proszę o pomoc. Jeśli czegoś nie rozumiem, nie wiem, a wiem, że u innych podcasterów coś fajnie działa. I tak na przykład napisałam ostatnio do Kasi z podcastu tuż przy uchu o pomoc techniczną. Widziałam na Instagramie zdjęcie, gdzie były dwa mikrofony właśnie w jakiś sposób spięte. Ja też chciałam nagrywać na dwa mikrofony, więc po prostu zapytałam i dostałam super wsparcie techniczne, pomoc i kontakt do ludzi, którzy mogą mi w razie czego pomóc jeszcze bardziej. Więc dziękuję bardzo. A teraz przejdźmy do wstępu do odcinka bo to był taki przedstęp. Przedstęp. Przedwstęp? Przedwstęp. Łukasz mówi, że przedwstęp. Łukasz jest gościem po raz kolejny. I z Łukaszem znowu nagrywamy odcinek przeciwnik, przerywnik i będziemy mówić o wszystkim, co nam przyjdzie do głowy. Dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu.
1: Przez to, że mieliśmy jakieś małe kłopoty techniczne w odcinku chyba ósmym, w tym o jedzeniu to tym razem potrafi, postanowiliśmy, żeby temu oczywiście zaradzić, eksperymentować jeszcze więcej i dzisiaj mamy zupełnie inny setup. Trochę się martwimy, czy na pewno uda nam się wszystko później poskładać i puścić, opublikować.
0: No ale jeśli nam się nie uda, to niech się o tym nie dowie. Ta, tak to wygląda. Co my mamy do powiedzenia? Bo może zaczniemy od follow-upu. Zaczniemy od follow i powiedzmy nawiążmy do poprzednich odcinków czy coś nam przyszło do głowy o czym nie powiedzieliśmy, a Powinniśmy. Mieliśmy wspomnieć o zegarku, ponieważ powiedzieliśmy o Apple Watchach dużo, ale raczej w kontekście takiego fajnego gadżetu, który nam pomoże gdzieś tam mierzyć kalorie, które spaliliśmy i być fit, ale istotną rzeczą tego zegarka jest to, że on mierzy tętno. I ja zapomniałam wspomnieć o sytuacji, kiedy ostatnio byłam w dużym stresie i bolała mnie głowa i bez zegarka zastanawiałam, stwierdziłabym, że po prostu mam migrenę i od tego od tego ten ból. I zupełnie bym się nie przejmowała i starałabym się dalej funkcjonować. Natomiast spojrzałam sobie na zegarek. Zegarek mi powiedział, że moje standardowe tętno jest raczej trupie i nie zdradzam oznak życia, a w tym momencie to tętno było szalenie wysokie.
1: No i myślę, że to jest istotne na, dla ludzi, którzy mają jakiś problem. A też jeszcze, żeby to może nie uciekło, zegarek nie mówi zawsze, że jest coś nie tak, kiedy mamy wysokie tętno, bo powiedzmy uprawiamy sport, ale jeżeli mamy wysokie tętno, a nie ruszaliśmy się zbytnio od Iluż tam minut, no to wtedy nawet nas takim sygnałem ostrzega, że coś chyba jest z nami nie tak i czy przypadkiem nie powinniśmy się sobą zająć.
0: Tak, więc zegarek dał mi znać, że powinnam się sobą zająć. Położyć się, odpocząć, albo skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Więc to jest cenna informacja, bo czasami lubimy sobie zlekceważyć objawy psychofizyczne i być twardzi mimo wszystko i żyć dalej. I to się może skończyć śmiercią, jeśli przegapimy ten moment, kiedy tętno nam gdzieś wybiło. To mi przyszło do głowy. Mówiliśmy o słuchawkach, ja się zastanawiałam, czy komuś pocą się uszy. Okazało się, że owszem, panowie z... bo czemu nie? Odpowiedzieli nam i powiedzieli, że... Pocą się im uszy. Ja nie wiem, bo czy to jest dokładny cytat, więc nie, nie dam sobie ręki obciąć, natomiast ustaliliśmy, że ich słuchawki działają, pomimo tego, że biegają. Dobrze, moje bieganie zostało uratowane, bo już chciałam to porzucić, no bo, bo przecież słuchawki. <grych> ale nie, ale biegam dalej, jestem twarda, nie poddaję się. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? A, mam dla was niesamowitą niespodziankę, ale wam nie powiem... Na czym ona polega, to znaczy, na czym polega, ale nie zdradzę jeszcze dokładnych szczegółów. Otóż, dostałam potwierdzenie od super gościa, który są taką gwiazdą internetu, że po prostu o mój boże. I ten super gość pojawi się w moim podcaście. Pojawi się w tym podcaście już niedługo i ja jestem tak y, niewypowiedzialnie szczęśliwa, że aż nie znajduję słów, aby opisać radość. Więc zostańcie ze mną i koniecznie wypatrujcie y, o, kolejnych odcinków z gośćmi, których jeszcze nie znacie. Więc jeśli zobaczycie y, opis odcinka bez imienia Łukasz tudzież Piotr, to to może już być ten, to może być ten, o którym mówię. A
1: może też nie być ten.
0: Może też nie być tym, ponieważ mam innych gości, na których też y, się cieszę, ale oni nie są w Wietnamie internetu jeszcze. A powinni być. Tylko muszę ich rozleglamować, bo są tacy ludzie na świecie, znalazłam ich dla Was, którzy są fantastycznymi ludźmi, robią niesamowite rzeczy i chciałoby się tylko chodzić i opowiadać o tym, jacy oni są fantastyczni, a świat ich nie zna. Ja zupełnie nie wiem, jak to się dzieje i staram się temu zaradzić, więc będę też miała takich gości. Yy, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka sekcji. To będzie film, będzie dokument z Netflixa, będzie wydarzenie kulturalne i będzie książka.
1: I będzie zdrowy nawyk aplikacja.
0: I będzie podcast. W tych odcinkach, w przecinkach zawsze przynoszę wam jakiś nowy podcast, który gdzieś znalazłam i na niego trafiłam. Od czego zaczniemy?
1: Chcesz zacząć od... No może zaczniemy od filmu, bo był niesamowity, to chyba jest to słowo.
0: Tak. Był niesamowity ja... i
1: Oślepiający?
0: Tak. A ja o tym filmie słyszałam, ponieważ on miał swoją premierę w 2015 roku i ja go zupełnie skreśliłam.
1: To jest jak zawsze taki nasz gorący news. Tak. W 2015 roku był film.
0: Ale na szczęście jako normalny 30-letni człowiek miałam troszeczkę wolnego czasu w piątek. A więc postanowiłam stworzyć mem z sobą, bratem pitem i bratem pitem w roli głównej. Lecz, rozumiem. Przypuszczam, że wszyscy w ten sposób spędzają piątkowe wieczory. I stworzyłam ten mem, e, bardzo byłam z siebie dumna, że jest zabawny i wrzuciłam go na mojego bloga, któryście chcieli wiedzieć, czym się zajmuję. <grych> to robię o sobie memy i, i wrzucam na blog Sztuka Przetrwania. Mem był tak zabawny, że aż e, ludzie zaczęli komentować. Moje opinie był przezabawny. Jedna z osób, to była Marta, dokładnie skomentowała i napisała, że, e, napisała coś na temat Angeliny w pierwszej lekcji muzyki i to jest super, bo ja tam trochę próbowałam udawać, że wyglądam jak człowiek w fight clubie albo ktoś holistyczny detektyw. Ona napisała, że ciężko jest wyglądać jak Angelina w pierwszej przerwanej lekcji muzyki. To mnie totalnie zainspirowało i ja od tego czasu po prostu skupię sobie brwi, żeby były cieńsze i będę zaraz wycinać grzywkę w dziwne wzory, bo Angelina w tym filmie była cudowna i ma piękny look. Ale na, e, napisała tam też, że o, na temat Mateusza Kościukiewicza w filmie Disco Polo. I ja przeczytałam cały internet w poszukiwaniu zdjęć Mateusza Kościukiewicza w filmie Disco Polo e, i nie znalazłam. Dało się, że jego rola jest dosyć mała, natomiast on jest tam autorem scenariusza. Współautorem zdaje się. No i musiałam zobaczyć cały film, no, żeby zobaczyć jak on wygląda. I to była najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w ostatnim czasie. Była piękna i to jest taki kicz kontrolowany. Czy Łukaszu...
1: Zgadzasz się z tezą, że jest to okicz kontrolowany? Zgadzam się z tą tezą Chciałbym chciałem ją też uzupełnić, że moim zdaniem to jest ten zaginiony film Wesa Andersona. Ten jeden, którego wcześniej nie widziałem, jedyny, którego wcześniej nie widziałem i no, bardzo mi to ucieszyło, bo trochę się martwiłem, że nie będzie w stanie produkować filmów tak szybko, jak ja jestem w stanie je konsumować, ale na szczęście uzupełnia je to takimi polskimi produkcjami i raczej tego kontentu będzie trochę więcej.
0: Tak, My jesteśmy wielkimi fanami Grand Budapest Hotel i tych pięknych ujęć w filmie, gdzie wszystko jest takie symetryczne, wszystko jest takie nierealne. Obraz po prostu można oglądać film bez dźwięku, bo sam obraz opowiada całą historię i nadaje mu klimat. Filmu Disco Polo nie można oglądać bez dźwięku, ponieważ bez Disco Polo byłby niczym, natomiast jest też piękny. Jest perfekcyjnie symetryczny, jest nierealny, abstrakcyjny i... Ma bardzo złe recenzja na filmie. Jest strasznie pojechany. Jest pojechany, bo to nie jest prawdziwy film o Disco Polo, bo ktoś się nabija Disco polo. Ja uważam, że wcale się nie nabija Disco polo, tylko przyda się to na wyższy poziom sztuki. Polecam waszej uwadze. Jeśli wam się nie spodoba, to po prostu słuchając kolejnych przecinków przerywników, których ja coś polecam, po prostu dodawajcie sobie to gdzieś tam do listy rzeczy, których nigdy nie chcecie zobaczyć, bo ten film...
1: On jest wszystkim, co my chcieliśmy zobaczyć. I też to, co się nam bardzo podobało, to to, to że to jest taki film zupełnie bez kompleksów Oni nie silili się na to, że będą no, potrzebowali tłumaczyć jakieś swoje decyzje, czy to też artystyczne. Nie, tam jest dziki zachód, tam są amerykańskie samochody, tam jest, tak. karabiny maszynowe, ślicznie uczestani chłopcy. No, ciężko powiedzieć jakby. Może już więcej nie będę mówił, bo ja jednak mam tendencję o tego, że spoileruję wszystko ale tak.
0: To może tak, to mo może już nic nie mówmy <gry> bo, bo nie, nie chcemy ryzykować tylko nie wiem czy w tym filmie jest coś do, zas do zaspoilerowania tam nie ma żadnego momentu kulminacyjnego, w którym coś się wydarza, tam no, nie ma zakończenia. Ja myślę, się,
1: czy gdybym teraz powiedziałem przykład naszym słuchaczom że w jednej scenie y, głównie bohaterowie są balonem a pod tym balonem podwieszony jest jacht, czy to w jakiś sposób nie psuje tego zaskoczenia, które, które ten film ze sobą zespojenie niesie.
0: Nie, mi się wydaje, że ta scena jest na tym w tym momencie filmu, w którym ty już widziałeś wszystko i kiedy widzisz lecący balon, myślisz sobie, o, on musi ciągnąć za sobą jacht, ponieważ inaczej ta scena byłaby zbyt banalna, więc myślę, że, że to nie jest spoiler. W tym filmie nie możesz zdradzić zakończenia, bo są dwa, więc to, to jest chyba dobry film do spoilerowania, bo nie, nie dasz rady tego opisać, co tam się e, dzieje. E, więc to są nasze odkrycia filmowe e, w ostatnim czasie. Tam... Bieżące
1: odkrycia
0: filmowe. Bieżące dokładnie. Tam gra Dawid Ogrodnik. Ja oglądam wszystkie filmy z Dawidem Ogrodnikiem, w przeciwieństwie do mojego męża, którego zabrałam na cichą noc i powiedział, uuu, to jest straszne, tego się nie da oglądać, to jest takie polskie i brudne i smutne. Jakby nieważne, tam gra Dawid Ogrodnik i jest w każdym ujęciu, z czym masz problem. Nie, nie można się czepiać. Poza tym, że uważam, że Ciszka Noc, tak jak mówiłam już kiedyś, jest pięknym filmem. Jedynym słusznym filmem. I powinna lecieć zawiastkę więc w domu. Co święta. <grymna> Na polsacie. W tym filmie gra też Tomasz Niecik. To jest pan wokalista Nie chcę wam skłamać, bo ten słaba w disco polo. Albo al... ten, który śpiewa Ja tak kocham ją. Ona tańczy dla mnie. O. Ten utwór muzyczny. On jest autorem i on zagrał sobie w filmie disco polo. Jakby szacunek za dystans do wszystkiego i pan Tomasz Niecik, ja jestem dużą fanką, on hoduje gołębie, on hoduje gołębie i on powiedział zdanie, chcę, żeby jak ktoś zobaczy mojego gołębia, to powie, kurde, to chyba od Niecika się wywodzi ten ptak. Jakby ja szanuję ludzi z pomysłem na to, jak chcą zostać zapamiętani i własna linia gołębi wydaje się być spoko. Tak,
1: zdecydowanie własna linia gołębi jest twardsza niż ze spiszą.
0: Dokładnie. Dzień, bo ludzie idą w to, że zrobią jakąś kolekcję ubrań, albo tam ich kolekcja trafi do HM, to jest super, jak jesteś insta blogerką, albo aktorką, a to kolekcja gołębi, linia gołębi. Szacunek.
1: Ja myślę, że może zrobimy odcinek, jeżeli was to interesuje, o ludziach, którzy hodują gołębie, bo nic o nich nie wiemy, ale na pewno są bardzo szczególni
0: od 15 lat siedzi w kołębniku i wyjeżdża na koncert, śpiewa ona tańczy dla mnie, a potem wraca i siedzi w kołębniku,
1: znaczy, no, nie, to wydaje się być logiczne, bo jakbym miała no. iść i śpiewać, ona tańczy dla mnie, to też potem potrzebowałabym. Ale w, w żaden sposób go nie krytykujemy. Według mnie to jest coś, co powinniśmy przynajmniej na jakimś poziomie podziwiać. Ja przynajmniej podziwiam.
0: Nie, ja też y, śmieję się, ale z spoko. Znaczy,
1: podziwiam. Śmieję się, z podziwem.
0: Ja nie, nie wyhodowałam żadnego gołębia. Znaczy, dostatnio ostatnio mam kwiaty i mi nie umierają, więc każdy, kto ma gołębia, jest poziom
1: wyżej w opiece nad żywymi stworzeniami.
0: Film mamy z głowy. Film eee, no ja mamy załatwiony.
1: To ja może parę słów o kolejnym Netflixowym dokumencie, tym razem serialu dokumentalnym. Seria nazywa się Dirty Money. Jest tam chyba pięć odcinków. O, kilka odcinków niezbyt dużo. Każdy trwa około godziny i tematy są naprawdę interesujące. W pierwszym odcinku dowiadujemy się szczegółów przekrętu Volkswagena i tych urządzeń, które miały oszukiwać testy certyfikujące ekodizle Volkswagena. Naprawdę według mnie warto to obejrzeć, bo w pewien sposób otwiera nam oczy na ogrom pewnych, pewnych problemów i pewnych decyzji, które ludzie podejmują i firmy podejmują. Bardzo polecam też odcinek o chwilówkach które w Stanach są znane pod nazwą Payday Loans, są takie małe pożyczki, które powiedzmy zaciągamy do czasu kolejnej wypłaty i ten też jest dosyć przerażający. Są już odcinki o skorumpowanym banku, jest też odcinek o syropie klonowym, ale co jest według mnie najciekawsze w tym serialu, to to, że mam silne wrażenie, że cały seria, cała ta konstrukcja powstała po to, żeby Ostatni odcinek, który traktuje o Donaldzie Trumpie jak najlepiej sprzedał właśnie tą historię o Donaldzie Trumpie. Dowiadujemy się w pierwszych odcinkach o różnych przekrętach, których szczegóły są już znane, które zostały już obnażone. I w tym ostatnim traktujemy już cały ten serial jako taki stosunkowo wiarygodny bo od niego słyszeliśmy w innych mediach. I potem pokazują nam Trumpa i pokazują go nam z tej gorszej strony. Ja nie chcę się tutaj jakoś politycznie wypowiadać, nie chcę też w jakiś przesadny sposób chwalić tego serialu za ten zabieg wybieg, którego dokonał.
0: Nie, to jest jakby dla mnie z punktu widzenia marketingowego to jest piękne. Jest to piękne. mistrzostwo.
1: Jest to mistrzostwo. To, to jest majsterszyk. To na pewno. Nie jestem pewien, czy to jest do końca moralne robić to w ten sposób, ale, ale na pewno jest to jakiś rodzaj piękna. I ja byłem, ja byłem wzruszony tym, jak pięknie próbowano i pewnie skutecznie zmanipulowano mnie do jakiegoś stopnia. Naprawdę, naprawdę no to jest łezka bigne... kręci się
0: wokół. Znaczy, gdybyś powiedział mi a, Netflix zrobił taki dokument o Trumpie, że Trump jest złym człowiekiem, to powiedziałabym mech, no bo jednak wiadomo, że jeśli robimy taki dokument z tezą, on zawsze będzie szyty pod tą tezę i to nie będzie obiektywne i przypuszczam, że Netflix się nie przyjaźni z Trumpem, więc ja mam dużą, duży lęk przed tym, że ktoś właśnie wciska mi jakiś taki kit i jak już widzę sygnały, że to może być gdzieś zaburzone, to po prostu czasami wolę nawet nie oglądać, żeby się nie dać gdzieś tam zrobić w balona, powiedzmy.
1: Tak, bo czujesz, że ten film będzie tendencyjny. Nie jest to dla Ciebie wiarygodne.
0: Tak, no dużo jest takich dokumentów, czy o niezdrowym jedzeniu, czy o czymś, które niosą jakąś tezę, która jest okej, okay, spoko, ale one są tak zrobione, tak przesadnie w amerykańskim stylu tak bardzo próbują wbić do głowy pewne założenia i popierają to nawet kłamstwami. Jakby często dobrą tezę to jest zupełnie, moim zdaniem, głupia, bo mówimy, nie jedz cukru, bo cukier ci szkodzi, ale jeszcze dobijamy to takimi kłamliwymi badaniami i zmanipulowaną statystyką. Jakby po co, skoro teza jest do obronienia bez używania kłamstw, a to nie wiem, czy, czy, czy jasno się wyrażam,
1: ale gdybym powiedział... to takich jarmacznych sztuczek używają.
0: Tak. To ja się czuję obrażona i jakby nie wiem, po, po co ktoś na mnie stosuje te sztuczki. A tutaj najpierw przez trzy dni przychodziłeś mi powiedzieć o tym, że świetnie się bawisz i oglądasz. Fantastyczny dokument i szkoda, że nie mogę ci towarzyszyć w tym siedzeniu na kanapie. I potem będzie o, a jeden odcinek jest o Trumpie i tam są takie rzeczy, że o mój Boże. No i jakby wtedy się, o no to sobie zobaczę ten jeden. Ale nie zobaczyłam, bo usiadłam oglądać o Trumpie, ale oglądaliśmy o syropie klonowym. To jest najgorszy odcinek z tego... Chyba tak, chyba co, co to najgorszy,
1: ale Wydaje mi się, że powstał ze względu na clickbaitowość tytułu, czyli Maple Syrup Haze. Przekręt syropowo-klonowy.
0: No to jest po prostu kradzież w magazynie.
1: Nic jakiegoś tak niesłychanie nie ma tutaj... Żadnego fortelu, 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 tylko coś stosunkowo prostego. Trzech kolesi ukradło dużo beczek drogocennego syropu klonowego.
0: Tak, ale nie zrobili tego w taki sposób, że chcesz ich uniewinnić. Bo, czy są to ci ludzie, którzy robią zbrodnie w taki ale sposób?
1: Skala tego nie była zaskakująca, jak przy, e... nie wiem, Volkswagenie, czy przy tym yy, chińskim banku.
0: Tak, no ale są ludzie, którzy zrobią taki przekroń, że sobie myślisz, o, to jest piękny umysł po prostu, jak, jak on to wymyślił, i niech zostanie prezydentem.
1: A, zabrać beczki z sylopem i zostawić beczki z wodą? No,
0: no. no. taki y, komiksy wiesz, z kaczerem Donalda. No, z, zabieram beczkę i podmieniam na pustą. Wow. Nie spoileruję, upraszczam i znowu się śmieję. Y, zobaczcie, y, ocencie. I to tyle, jeśli chodzi o nasze oglądanie w ostatnim czasie. Książkę? Polecę książkę?
1: Polecę książkę?
0: Ja od razu Was przepraszam, bo ja ostatnio mam mało czasu na czytanie, więc ja wybieram takie książki bardzo skondensowane. I książki, które Wam ostatnio polecałam, to nie były lekkie i przyjemne książki do poczytania tak sobie. I książka, z którą dzisiaj do was przyszłam, też nie jest e, taką książką, którą będziecie e, czytać e, mimochodem. W ogóle nie wiem, czy będziecie czytać, bo to nie jest książka dla każdego, ale ja z braku czasu bardzo sobie kondensuję to, co czytam. Więc czytałam o prawie roślin południowych metodą Michulina. Jeśli ktoś czytał, to już sobie wsi... O mój Boże, wyjechała z grubym kalibrem. To jest książka Polki. Napisała tę książkę Weronika Murek, która strasznie mnie zirytowała. Mówiłam o tym na Insta Story, ponieważ ona jest w moim wieku i ona sobie pisze takie ładne książki palcem w nosie. Nie wiem, czy z palcem w nosie, ale po prostu tworzy poezję. Książki nieoczywiste. Książki, przepraszam, ale nagrywam podcast z dzieckiem za szklaną ścianą, żeby mi nie przeszkadzało i nie wchodziło z dźwięk, więc teraz macha do mnie, machając nowo kupioną książką, ponieważ koniecznie muszę wam o niej opowiedzieć. Więc jeszcze na koniec może ona dogra swoje trzy słowa na temat poezji dziecięcej, którą właśnie... Dobra, Sylwia, chodź tutaj. No ale chodź tutaj do pokoju. Co chciałeś słuchaczom pokazać?
1: Lodorosty i bluszczary.
0: Ilustracje Gosia chyba. I co spodobało Ci się? No to możesz powiedzieć, nie musisz e, wymachiwać. Aha, no, pokazuję lajka. E, moje dziecko e, na razie nie chce nagrywać podcastu i nie wypowiada się e, na głos. Natomiast koniecznie chcę mi e, pokazać wiersz e, To przez ten mróz. Jerzego Ficowskiego. Na stronie 30. Przeczytasz?
1: Możesz tu było co dwa razy, więc spokojnie.
0: To się ciężko czyta. Czy lubisz mróz? Die lubię brozu, die cierpię brozu z całej duszy. Bo choć spochody jest na pozór, szczypie to w dos, to zdrowo w uszy. Potrzeb czerwone są jak rak, tak jakby ktoś bi uszu darł. A czemu mówisz dziwnie tak? To przez ten mróz pap straszny katar. Więc e, to była Sylwii prezentacja literatury dziecięcej. E, za chwilę do tego wrócimy, ponieważ jest to w naszej agendzie. Natomiast moje dziecko nie ma dostępu do agendy, więc e, musiało koniecznie teraz już. No, jedź, jedź. Mówiłam o książce Weroniki Mazurek. Uprawa roślin południowych metodą Miczurina. Przed chwilą czytałam wam wiersz. Dzisiaj będzie taki odcinek czytany, ponieważ ja bym bardzo nie chciała, żebyście tę książkę kupili, bo Asia z podcastu kazała, Przeczytali, a potem brzydko o niej mówili. Więc ja mu żeście jej nie czytali, jeśli wam się nie spodoba. I dlatego chciałam wam przeczytać fragment. No, powiedział mężczyzna z nad szachownicy. To na co pani zmarła? Może pan nie mówić, odezwał się ten w czerwonych chodakach. Tutaj sami swoi. A tak sobie, po prostu, powiedziała Maria. Mogłam, to umarłam. Tak sobie, po prostu, powtórzył tamten i zabemnił palcami w stół, rozglądając się dookoła. Wszyscy pospuszczali wzrok. Osobiście jestem człowiekiem rozumu, powiedział, i nie przekonuje mnie śmierć tak po prostu. Dlaczego? spytała kobieta z aksamitką. Ja też się kiedyś zabiłam. Nie ma się czego wstydzić. Każdy z nas ma inne potrzeby. Niektórzy odchodzą w samotności, tak lubią. Jeśli by oceniać... Wcale nie oceniam, powiedział mężczyzna. Po prostu nie mieści mi się w głowie. Ja osobiście żyłbym, ile wlezie. umilkł. Udał, że zbiera palcem okruchy ze stołu. Ostatecznie jednak człowiek jest wolny niestety. Jest nieprzyjemnie żyć, odezwała się kobieta z rękowiczką. No, zwróciła się do mężczyzny z szachownicą. Powiedz, kochany, czy jest żyć przyjemnie? A bo ja wiem, odparł, gdyby znów się dało. Ma pani rodzeństwo? zapytał ślebiec, uśmiechając się do Marii. Mam siostrę. I co? spytał. Siostra żyje? Żyje. No widzi pani. Da się? Jeśli tylko są chęci, powiedziała Maria. A u mnie nie było. Może mi się znudziło to życie? Może raz w życiu chciałam zrobić coś tylko dla siebie. Dla siebie, powtórzył tamten. No już, już, powiedziała kobieta z aksamitką. Bo spłoszycie panią. Urwała, odwróciła się do Marii i uśmiechnęła szeroko. Dodała. Ja panią rozumiem. Chciałaby pani mieć coś własnego i ma. Śmierć. To świetna sprawa. Gdybym mogła raz jeszcze zdecydować, postąpiłabym tak samo. Proszę się nie tłumaczyć. To nie był mój pomysł, powiedziała Maria. Że śmierć jest możliwa, wyczytałam w książkach. I tak ta cała książka wygląda. Tak się ją czyta. Często się człowiek może zgubić gdzieś i gdzieś odleci podczas czytania. Tam występuje dużo osób zmarłych. Robią różne rzeczy. Świat zmarłych miesza się ze światem żywych. Matka Boska siedzi przed telewizorem i robi na drutach buciki dla Dzieciątka Jezus. Trzeba jej podawać włóczkę. Więc znowu jesteśmy w oparach absurdu, ale przyjemnie. Co prawda smutno, w przeciwieństwie do filmu Disco Polo, gdzie wszystko jest przesadnie kiczowate, ale pięknie hałaśliwe. Ale też wzruszające. Tak, i kolorowe. E, to w książce e, Weroniki Mazurek? Wszystko jest przesadnie smutne, przesadnie brzydkie, ale piękne. No, mi, mi się podoba. E, to jest książka debiutancka. E, warto zajrzeć, jeśli ten fragment wam się podobał. Jeśli wam się nie podobał, to e, nie tykajcie. <śmiech> nie ruszajcie. Nie bierzcie, czeszczcie. Bo nie ma sensu. No to nie jest książka dla każdego. Jeszcze pozostając w temacie książek, my to nagrywamy, nie wiem kiedy, 18 marca. I dzisiaj jest drugi dzień Targów Książki w Gdańsku. Gdzie wiersz, który przed chwilą Wam czytałam, pochodzi z książki zakupionej na targach. Targi odbywały się w Filharmonii i moim zdaniem były bardzo fajnie zorganizowane jak na pierwszą edycję Targów Książki w mieście. Byli fajni wystawcy, było wydawnictwo Znak, było wydawnictwo Czarne, było kilka innych wydawnictw, w których sobie teraz nazwy nie przypomnę, ponieważ jestem strasznie słaba w nazwę i było bardzo dużo wydawnictw dla, dla dzieci. Było bardzo dużo książek dla dzieci. Moje dziecko opiło tych książek troszkę, a przyniosło bardzo dużo katalogów wydawniczych na, nas, na, na ten kolejny rok. Polecam imprezę. Łukaszu, czy jakieś refleksje z targów książki?
1: Nie, jeśli chodzi o targi książki, to nie mam żadnych zapisków ani uwag. No Ja tylko żałowałem, że nie było żadnej literatury technicznej, bo miałem nadzieję, że na ostatnich targach kupiłem sobie jakąś książkę o chyba bibliotekę Pandas w Pytonie, a tym razem nie miałem szansy niczego nawet przejrzeć.
0: Tak, bo wydawnictwa było jeszcze... Nie było tych wystawców dużo, a nie było wielu wydawnictw, były fajne wydawnictwa, które ja czytam, ale ja też zwróciłam uwagę na brak takiej różnorodności. Ja zawsze lubię na targach książki to, że są bardzo różni wydawcy, którzy bardzo różne rzeczy wydają. Chociaż jak
1: na pierwszą edycję targów w Gdańsku może to był dobry wybór, bo to były takie właśnie wydawnictwa, które są w tej chwili bardziej na topie. Ludzi bardziej interesuje zwykle obejrzenie książek tych wydawnictw dziecięcych niż wydawnictw dla programistów. Tego typu rzeczy pojawiają się zwykle, kiedy te targi już troszeczkę urosną, jest więcej miejsca. Tak, tylko no, ja nie widziałam tam takich wydawnictw, które
0: spotykam nad morzem w Gdyni podczas wakacji też są takie namioty zawsze rozstawione i są różni wydawcy i tam jest większa różnorodność są takie książki, o których ja nie miałam pojęcia, że one istnieją i wcale nie chcę ich czytać, bo po prostu poruszają tematykę która mnie nie interesuje albo są jakoś bardzo politycznie odchylone ale to jest też interesujące, żeby zobaczyć tą różnorodność zobaczyć co tam się w ogóle dzieje więc może następnym razem coś takiego się wydarzy trzymam kciuki, kibicuję tak to wygląda, a skoro Ty nie znalazłeś swoich książek i jesteśmy w, w ten sposób tak płynny, przeszliśmy do sekcji technologicznej, co co tam nam przyniosłeś?
1: Nie, ja chciałem tylko opowiedzieć o czymś, co Ty mi przyniosłaś kiedyś, czyli potrzebę używania Password Managera, jakiegoś programu, który trzyma nasze hasła do przeróżnych kont, których mamy teraz mnóstwo, i tych internetowych, i tych mniej wirtualnych. Więc chciałem powiedzieć o aplikacji One password, która jest chyba w tej chwili takim najlepszym Password Managerem i chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby z niej korzystać. Ta aplikacja pozwala nam generować i zapisywać bardzo skomplikowane hasła do różnych kont naszych social media, w naszych bankach, ale też do zapisywania danych naszych kart kredytowych. Dzięki temu, że mamy te wszystkie dane zapisane w takiej bezpiecznej aplikacji to musimy tak naprawdę pamiętać tylko jedno hasło, żeby zalogować się właśnie do tej aplikacji. Stajemy się niewrażliwi na różne ataki hakerskie, podczas których nasze dane są wy wykradane z jakiegoś jednego serwisu i potem hakerzy próbują wykorzystać dane, które tam pozyskali, żeby dostać do jakichś innych naszych kont. Bo w OnePasswordzie generujemy zupełnie unikatowe, bardzo trudne do odgadnięcia hasło, które przypisujemy do każdej poszczególnej aplikacji i konta.
0: A tam też jest super to, że można szerować yy, dzielić ze sobą hasła.
1: Tak i to jest właśnie bardzo fajne u nas w domu, bo powiedzmy kupiliśmy sobie taką rodzinną paczkę tego One passworda. i mamy tam mojego brata, który sobie korzysta z jakichś niektórych naszych internetowych dóbr i też my dzielimy się naszymi hasłami do Wi-Fi, dzielimy się hasłami do jakichś wspólnych serwisów, serwera na którym stoi podcast Pogaducha.
0: Tak, my mieliśmy problem i główną przyczynę naszych wszystkich domowych problemów, bo żadnych innych problemów nigdy nie mieliśmy. Mamy tylko jeden problem, który powraca co jakiś czas. To jest moje blogi na Łukasza, home, na Łukasza serwerach. I ja się nie jestem w stanie do nich nigdy dostać, ponieważ Home wymusza zmianę hasła raz na jakiś czas, albo raz na jakiś czas ja zapominam hasła. Proszę wtedy o restart hasła. Hasło nie może być takie same jak trzy poprzednie. Więc Łukasz tworzy jakieś hasło, które mi podaje, którego ja w ogóle nie jestem w stanie ogarnąć, ponieważ jednak jeśli sami sobie wymyślimy hasło, to jeszcze jakoś może nam zostanie w głowie. Nie loguje się tam zbyt często. Po pewnym czasie coś mi pada na stronie i ja nie jestem w stanie się zalogować. Więc to jest problem i to zawsze było tak frustrujące i tak męczące. To jest taka jedna pierdoła, która po prostu e,
1: rujnowała. Z password managerem jesteśmy w stanie po prostu sobie takie hasło, kiedy je modyfikujemy zapisać. Przy czym no, muszę jeszcze raz, znaczy zapisujemy bardzo bezpieczne hasła, na przykład nie 30-znakowe, w którym są mi cyfry, i jakieś sp specjalne symbole, litery, duże i małe. I potem to hasło jest tam zapisane, i nawet jeżeli zaglądamy na niego bardzo rzadko, to obiecuję One Password bardzo dobrze je pamięta.
0: Bo y od kiedy ty używasz One Password? Od
1: pół roku
0: z One Password było tak, że ja słuchałam, zdaje się w podcaście mała wielka firma, że gdzieś ktoś polecił i potem jeszcze druga osoba też poleciła One Password, więc sobie zanotowałam wysłałam linka, że musimy ogarnąć i nie ogarnęłam, Łukasz zaczął stosować i z tym żyć, a ja ciągle nie miałam czasu, żeby to wszystko pokonfigurować, bo na początku to jest trochę dużo zabawy, bo musimy jakby znaleźć te miejsca, w których mamy jakieś hasła pozamieniać te hasła pododawać w One Password więc chwilę to trwa
1: ale później zmienia się już w taki nawyk, który nawet nie zauważamy i w sumie bardzo skraca proces tworzenia nowych Tak, kontr. bo
0: teraz do czegokolwiek, jakby chcę stworzyć hasło, zalogować się w nowym sklepie internetowym, żeby zrobić zakupy, to po prostu loguję się, dodaję nowe hasło, dodaję to do One Password i to działa i nie wiem, jak mogłam bez tego żyć. <śmiech> nie, nie wyobrażam sobie, jak to wszystko mogło działać, bo teraz jak rozwinę listę haseł, one Passport, wszystkich, które mam zapisane do wszystkich maili, które mam i różnych dziwnych miejsc, do których muszę się zalogować, to ja jestem w ciężkim szoku, że mój umysł był w stanie to ogarnąć i jeszcze czasami coś działało, bo naprawdę jest to narzędzie istotne i skracające. Jakby raz musimy włożyć pracę, a potem czerpiamy z tego profity przez długi czas. To na pewno.
1: Tak, i ta aplikacja nie jest jakaś szczególnie droga. Kosztuje 36 dolarów, jeżeli chcemy używać go jako jedna osoba, ale że w większości wypadków myślę, że jesteśmy w stanie, bo aplikacja jest potrzebna każdemu według mnie i młodym i starym, więc możemy wykupić sobie taką familijną wersję. Ona jest dla pięciu użytkowników za 60 dolarów, czyli to wychodzi 12 dolarów za rok za osobę. Więc bardzo polecam całymi rodzinami zapisywać się do Funda. Może jeszcze jak jesteśmy przy takich tematach technologicznych, to no ja opowiem o naszej wizycie w Hackerspace tuj miejskim, który ma swoją siedzibę w Gdańsku w tej chwili. Hackerspace zorganizował takie dni otwarte, na które postanowiliśmy się wybrać. Mój pomysł był trochę taki, że chciałbym zacząć obrabiać nasze odcinki podcastów przy użyciu jakiegoś machine learningu. Bo zauważyłem, że wygląd tej fali dźwiękowej, która jest rejestrowana w programie, jest bardzo charakterystyczny dla pewnych stęknięć, jęknięć, które czasami gdzieś tam sobie kosmetycznie usuwamy. I mam silne wrażenie, że gdybym był w stanie wpuścić ileś tam takich naszych odcinków, które ręcznie obrobiłem do jakiegoś sprytnego właśnie takiego machine learningu, to algorytm byłby w stanie nauczyć się, które stęknięcia, jęknięcia trzeba po prostu wyrzucić i oszczędziłoby mi to Odrobinę pracy przed publikacją każdego odcinka. Więc, mając taki pomysł w głowie, nie wiedząc zupełnie, jak się za niego zabrać, wybraliśmy się na dni otwarte Hackerspace'a, gdzie chciałem się podpytać różnych ludzi związanych z technologią, programowaniem, czy mają jakiś taki pomysł na, na, na jakąś bibliotekę, która już istnieje, albo aplikację, która to potrafi. Yy, niestety, akurat tak się zainteresowaliśmy tym, co się tam działo, że zupełnie zapomniałem o tej potrzebie. No i po prostu dowiedzieliśmy się, że to jest taka świetlica dla nerdów i troszeczkę jest mi przykro, że jestem już taki stary i że już nie chodzę do szkoły i że po szkole nie mogę tam zostawać. Tak a potem mogę, ale to jest stosunkowo daleko od, od mojego miejsca zamieszkania, więc, więc będę tam wpał tylko czasami.
0: A, to jest też tak, że oni tam uwielbiają siedzieć po nocach, a my po nocach to robimy się wyspać, bo to jest cała banda zapaleńców, którzy po prostu uwielbiają wymyślać różne rzeczy i potem robić te rzeczy i nie śpią, nie jedzą, tylko robią rzeczy.
1: Między innymi widzieliśmy miecz łańcuchowy, którym przecięto całkiem gruby karton, więc na mnie to zrobiło wrażenie i wzięliśmy udział Sokrates Cafe, który jest tam organizowany, które może nie jest bezpośrednio związany z technologią, ale jak się też dowiedzieliśmy, Hackerspace to nie jest tylko technologia, to jest też design, to też jest filozofia i tak naprawdę wszystko co ciekawe.
0: Tak. Bo Sokraty z to są takie spotkania filozoficzne, na które każdy może przyjść i każdy może przynieść ze sobą pytanie, które nosi w sobie. Ja prowadziłam przez jakiś czas takie spotkania w Gdyni. Tam nie jest potrzeba na wiedza filozoficzna, nie trzeba znać ważnych nazwisk. Trzeba po prostu mieć w sobie jakąś ciekawość świata i otwartość na ludzi, na przyjmowanie spojrzenia innych, bo te dyskusje nigdy się nie kończą żadnym, Nigdy się nie kończą tezą zamykającą. To czy jakaś teza jakaś jest na, na początku zwątpienia przypuszczenia. No, no właśnie nie wychodzimy stamtąd z żadnymi wnioskami. Każdy wyciąga swój wniosek. To nie jest tak, że ktoś musi się z kimś zgodzić. Często ktoś po prostu zyskuje nowe spojrzenie na tę sprawę. My rozmawialiśmy teraz na temat. Zupełnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Co będą robić ludzie, kiedy już nic nie będą musieli robić? To był mój temat. Jak już się
1: wszystko zautomatyzuje.
0: Tak. Więc widzicie, to jest taki temat absurdalny i nie rozważamy, czy jest możliwość zautomatyzowania. Wymyślam sobie świat, w którym jesteśmy zastąpieni robotami. Mamy zapewnione dobra i rozmawiamy, czy te dobra będą podstawowe, czy niepodstawowe, czy ludzie zwariują, czy nie zwariują, co robiły myszy, kiedy dano im dostęp do wystarczającej ilości jedzenia i szczęścia.
1: Tak, ale podczas takiej dyskusji właśnie ludzie dzielą się swoimi różnymi przemyśleniami, czasami tylko różno związanymi z zadanym pytaniem. I to jest niesłychanie interesujące móc, tak zajrzeć komuś do głowy i doświadczyć tego, w jaki sposób ludzie postrzegają otaczającą ich rzeczywistość.
0: A propos zaglądania y, ludziom w głowy, to mam dla Was kolejny podcast. i będę Wam te podcasty przynosić co jakiś czas, Zawsze w tym przecinku, przerywniku. I będę Wam wskazywać odcinki, które mi się podobały. Ale zachęcam też, żebyście przesłuchali sobie przynajmniej jeden odcinek z różnych podcastów, które Wam tu przynoszę. Albo sami poszukali jakichś podcastów, nie zrażając się ich tematyką. Bo ja tak robię. Bardzo mi się podoba to podejście. Bo z niektórymi zupełnie się nie zgadzam, albo w ogóle jest to temat, którym ja się nigdy nie interesowałam, wydaje mi się dziwny, i to mi daje taki właśnie fajny wgląd do czyjejś głowy. Ktoś mówi, zdarzają się ludzie, którzy o czymś opowiadają, z takim przekonaniem mają rozmówców, którzy myślą podobnie, czy robią podobnie, czy są zanurzeni w jakimś środowisku. Ja mogę sobie powiedzieć, wow, ani nie znałam takiego środowiska, ani nigdy nie przyszło mi w ogóle do głowy patrzeć na problem z tej strony, ani nie wiedziałam, że coś takiego jest możliwe i yy, dlatego to jest moim zdaniem, warte sprawdzenia, posłuchania i po prostu zobaczenia czegoś więcej. Więc dzisiaj... To znaczy ten mój wstęp na temat ludzi, z którymi się nie zgadzam, albo nie rozumiem, nie dotyczył tego podcastu, który dzisiaj będę polecać, ponieważ dzisiaj wygrzebałam coś takiego. To jest podcast radioaktywny. Kiedy ja zaczynałam nagrywać mój podcast, wymyślałam sobie, że to będzie podcast śniadaniowy, będzie taki na luzie i to będą rozmowy o tym i o tamtym, o, o niczym konkretnym i myślałam, że kuczej ja znam tylko właśnie takie podcasty, które są stricte albo marketingowe, albo o finansach, albo o e, technologii. technologii. A gdzie takie... O produktywności.
1: Gdzie jest Programowaniu. takie
0: gadanie o niczym? Gdzie jest gadanie o dupie Maryni? Świat potrzebuje gadania o dupie Maryni. I wrażę bardzo podcast radioaktywny. 15 odcinków starszy niż ja. Eee, nie wiem, czy określenie Dupa Maryni jest e, dobrym określeniem. Ja się trochę krzywię. <grym> to może Na określenie, nie na podcast. Ale to jest podcast nagrywany przez młodą dziewczynę, która rozmawia o różnych rzeczach. Teraz się obrazi, że mówi o niej młoda dziewczyna, ale ona powiedziała, że 30-40-latkowie to są stare bryki. Więc jakby pytaje mi się, że to jest fair. Wydaje się, że jesteśmy jeden jeden. Jeden odcinek nagrywa o muzyce lat dwutysięcznych. Godzinę opowiada o Timberlake'u, o y, tych dwóch Rosjankach całujących się w teledysku Tatu. I przed nią potem z połowę dnia miałam jakąś dziwną playlistę włączoną, bo słuchałam lat y, właśnie dwutysięcznych i y, do dzisiaj gdzieś tam wyskakuje Timberlake w pierwszej kolejności jako mo moje ulubione utwory a i Gwen Stefani. Więc y, to był taki odcinek, ale odcinek, który szczególnie zapamiętałam. To był Jak ogarnąć życie i odnieść sukces w internecie i to jest odcinek z Andrzejem Tucholskim. E, Andrzej Tucholski jest blogerem, jest youtuberem. Blogsferze funkcjonuje od, nie chcę skłamać, 8 lat, tak zdaje się powiedział. E, ja go znam bardzo dobrze. Czy z e, internetów. E, bardzo bystry człowiek. E, cała masa fajnych refleksji. Fajne przemyślenia z dziedziny psychologii, blogowania, youtubowania, ale nie tylko dla ludzi, którzy tym się zajmują. Warto sobie właśnie posłuchać i zobaczyć, że ci blogerzy to mądre ludzie czasem są. Tak
1: i czekamy na kolejnych fajnych gości w podcaście radioaktywnym. Testowanie jest potencjał na kolejne ciekawe rozmowy.
0: Tak, tam jest już naprawdę dużo fajnych gości, bo to są i fotografowie, i to są ludzie z radia ponieważ prowadzi go Małgosia z Maczyńska. Ona pracuje w mediach, a ona pracowała, czy pracuje dalej w czwórce, w radiu. Przeprowadza sądy uliczne, robiła audycje, więc ona ma doświadczenie. Ona potrafi mówić i potrafi rozmawiać z ludźmi, więc słucha się tego wyśmienicie, przyjemnie na taką dłuższą trasę samochodową w sam raz, aby sobie właśnie posłuchać. Kurde, ja mam nadzieję, że jej nie obraziłam teraz. Ja, ja zanim to opublikuję, co do, do niej najpszej przepraszam, Ale ja miałam dobre intencje i chciałam wam powiedzieć, że to jest świetna sprawa. I trochę może jestem zazdrosna, że ona robi to w tak dobry sposób. Może to po prostu zazdrość przeze mnie przemawia i te stare pryki. Ja nie jestem stara. Temat poskasku mamy zakończony na dzisiaj. Mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że udało się zrealizować aż 10 odcinków i jadę dalej. Tak jak mówiłam, mam dla Was fantastycznych gości i oni są naprawdę fantastyczni. Nie, nie przesadzam. Dlatego tak się cieszę. Dziękuję za całe wsparcie i pozytywny feedback, który od Was dostałam. Nieskromnie powiem, że liczę na więcej, bo to bardzo motywuje i bardzo daje chęć do działania. I też ułatwia mi zdobywanie dla Was fajnych gości bo jeśli ja mogę pokazać, zobacz, a Roman na, e, w internecie napisał, że to jest super podcast, a Kasia tak e, powiedziała tu, e, to łatwiej mi tych gości do Was ściągnąć i oni e, chętnie przyjdą i opowiedzą Wam coś naprawdę fajnego. A świetnych ludzi na świecie jest cała masa i e, dobrze jest ich spotykać, ich słuchać i czerpać z ich doświadczeń. Koniecznie wbijajcie na fanpage Pogaducha, możecie zostawić komentarz na iTunes, możecie też odwiedzić mojego Instagrama, możecie wpaść na mojego bloga, żeby zobaczyć, skąd się wzięłam i co ja tam wypisuję. I to by było na razie na tyle. Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Pa, pa.